0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравия
1: желаю, дорогие радиослушатели, ведет зрители. Мы начинаем очередной выпуск военного ревю. В комсомольской правде. С вами, как всегда, Виктор баронец и тот же и тот же Михаил, Самый, которого фамилии. Да. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи. товарищи, страна. Слушай.
2: Приветствуем всех Четлан. Громадяне, слухайте, Соф Информбюро. Да Микола, поехали, Виктор Николаевич.
1: Прежде всего, мы от имени военного ревью, от Комсомольской правды. Поздравляем всех, кто когда-то имел отношение, имеет сейчас, а может быть и будет иметь, к великому российскому русскому северному флоту. С праздником вас, дорогие наши северные стражи. Я только одну заметочку сделаю. Россию омывают 15 морей, так вот на страже родины всеми из них стоят воины Северного флота. Но сейчас военное ревю, а сейчас, конечно, разговоры о нашей военной специальной операции и, конечно, о некоторых особых людях, которые называют снайперами. Что это за люди? Он вам сейчас Тимошенко и расскажет, а я тоже с удовольствием. Сначала
2: о том, что происходит у нас на линии. Специальные военные операции. Попятили товарищей украинцев на Харьковском направлении. Ну, мы там наконец-то додумались, и набрали сил усилить группировку, которая успешно, как там по-украински-то, по-потылице дала, да? Ну вот, товарищи да, на Харьковском направлении, и Харьков успешно обстреливаем, чтобы успокоились сразу. И бежали укрепляться, вот нежелательно, чтобы, конечно, в жилых домах, но все равно суки, на дети полезут в Харькове. Изюмское направление. Не спеша, но достаточно быстро выдвигаемся к линии Караматорск славянск Пока не вышли. Дальнейшее к востоку направление создается в судорожном порядке линия обороны ВСУ на направлении Бахмут, он же Артемовск, Северск и дальше по линии берега Северского Донца. Северодонецк, ох, похоже-таки взят. Идут бои за Лисичанск. В тоже будет проблема, он на высоком берегу. И такие длительные бои в, северно, в, в Северодонецке объяснялись тем, что из Досичанска просматривается с высокого берега местность вглубь. И хорошо обстреливать ее оттуда было. На направлении Авдеевки продвижения особых Нет. Но со стороны Попасной выходим, опять же, к линии Бахмут. Я бы сказал, что идут бои за дороги. Если оседлаем дороги, то прекратится снабжение, подвод резервов, ну и, как оно у них называется, а, эвакуация. Эвакуация, оно же обратное наступление сил ВСУ. Но так назревает вот еще один котелок, будем говорить, в Лисичанске. И, скорее всего, еще один в районе Попасной. Авдеевка, все как было тяжело. Идем медленно, ничего не попишешь. Южный фланг. Ну, там наши не братья сунулись было, чтобы попятить нас на правый, на левый берег. Да, Не, не получилось. Два раза сами залезли в огневой мешок, а теперь, в общем, думают, а что делать-то теперь? Вроде как и силы мы поднакопили, но вот не хочется попадать, видимо, очередной раз в это. Ну, а так, настороженность у наших собратьев на стороне Николаева. Как бы вот эти русские вместе с днр народной милицией так вот неаккуратно к Николаеву не подобрались бы уж совсем. Вкратце вот так, вкратце вот так, что могу еще доложить. Вот сегодня отбивался от вопросов, а что это за польские танки взялись в направлении на Бахмут? Откуда взялись польские танки? Откуда взялись польские танки на Донбасском фронте? Ну, пытаюсь объяснить, что вообще говоря, Польша передавала танки Т-72. Виктор Николаевич, какие-то хрусты, свисты передавала польские танки Т-72 ранних модификаций ВСУ. Если там только сохранились обозначения войска польского, это одно. В суматохе могли не закрасить. А вот если там польские экипажи, это совсем другое. Давайте дождемся, пока подобьют несколько танков извлекут их оттуда. И на каком языке они будут говорить, оставшиеся в живых члены экипажа. Потому что если там польские экипажи, то это очень серьезные изменения ситуации. Теперь о снайперах армейских. Кто они? Ой. Ну, слово «снайпер» у нас приобрело какое-то сакральное значение. И почему-то все считают, что снайперы – это те, кто может поразить цель, причем не обязательно ростовую, а может быть вот в половину роста человеческого, на расстоянии до двух километров из крупнокалиберной винтовки. И у нас даже были такие вопросы. А почему это в армию не поставляются винтовки Лобаева или Орсис 5000? (coughs) Ну, относительно винтовок Лобаева я скажу вам, что стоит она, как хороший Мерседес, это ж сколько ж надо снайперов с этими винтовками, чтобы удовлетворить потребности войск. Люди добрые. Вот Лобаевские винтовки юзают те, кто служит в спецназе ФСБ, в спецназе внутренних войск. А вот просто таким, как мы с Виктором Николаевичем, эту винтовку даже потрогать не дадут. Понятно? Нормальный армейский снайпер пользуется веслом в СВД снайперская винтовка Драгунова. Стрелял я из нее. Ну что могу сказать? Она предназначена для работы снайпера на дистанциях 400-600 метров. То есть на этих дистанциях армейский снайпер должен ее, должен цель уверенно поражать. Почему на таких дистанциях? Ну, если кто-нибудь стрелял из автомата, то я позволю ему спросить. Вот он помнит, как выглядит цель на 400 метрах, когда ты пытаешься навести автомат. Мушка закрывает цель, простовую фигуру. На 300 метров еще туда-сюда, а вот на 400 уже ты теряешь цель. И уверенности в том, что ты в нее попадешь из АКМа, 5,45, резко уменьшается. Ну, а дальше рассуждение о том, что на выдохе между двумя ударами сердца – это все правильно. Так вот, если тех снайперов, о которых заходила речь в самом начале, которые вот такие магии и волшебники, что муху убивают в полете, то да, есть центры подготовки в Благовещенске, Подмосковье, еще в двух местах. А вот армейских снайперов где готовят-то? Вот этот вопрос меня занимал очень сильно. И оказалось, что вообще их не готовят нигде, кроме как в войсках. Это что же значит? Вот военкомат отбирает людей, и психологи, И врачи должны выбрать тех, кто пригодится на должность армейского снайпера. Смотрим, какие предпочтительные специальности гражданские для отбора снайперы. Промысловый охотник – да, спору нет. Егерь – спору нет. А вот гравер – гравер. Это который вот гравирует всякие надписи, в том числе на подарках. Он же гравер? Гравер. Это каким краем? А кто его учить будет в армии? Получается, что учить его должен кто? Непосредственный командир. А он кто? Он Летеха. Да, конечно, он сам стреляет из всего, чего попало, если кончил какое-нибудь высшее а, общевоисковое училище. Но ведь снайпера-то надо учить другому. Снайпер-то Должен либо сам выбирать цель, либо им должно быть целеуказание. А сколько у нас таких снайперов во взводе? А вот все по-разному. Этих бедных снайперов то вводили в состав отделения, то изгоняли оттуда. Если на БМП, то без снайпера рота. Если на БТР, то еще там аж 12 человек. 12 человек – это, вообще говоря, практически отдельный взвод. А там, кто командует старшина, ну, елки-палки, ну как же с ними? Перерыв.
0: Лето. На радио «Консомольская правда». Военная ревю. Полковника Виктора Баранца Еще раз здравствуйте, дорогие
1: радиослушатели, читатели Комсомольской правды А теперь мы ждем ваших звонков Есть Если одна, позволишь, да, два слова в завершение Я закончил,
2: да Два, два слова в завершение Вот 42, с 1942 года со снайперами армейскими вот такая растатурица. Дошло до афганской войны. О, снайперы нужны. Война кончилась. Была даже мысль распространить афганский штат чуть ли не на все вооруженные силы. Не сбылось. А теперь что получается? Теперь, если борьба идет в городской застройке в основном, то опять снайперы нужны? Нужны. Тогда это основа штурмовых групп. Ну, давайте как-нибудь порешим, товарищи. Прошу прощения.
1: Лариса э, Белянкина, это вы про нас написали? Деды так и пытаются изображать змеев. Ну, плохо же получается. Если про нас, то подтвердите это, пожалуйста, я вам отвечу. Ну, а а Лариса Белянкина вопроса. пытается рожать бабу-ягу.
2: Это мы знаем.
1: Там я хотел сказать гораздо Александра... круче.
2: Да, а ну ладно.
1: Давай-давай от Александра. А у нас еще вопрос от
2: Александра Меньшикова. Как же это так? Всем пенсионерам, а в поручении президента было якобы сказано и военно бывшим служащим, военным пенсионерам, на величину парирующую инфляцию должны быть увеличены пенсии. А он получил сегодня пенсию опять прежнюю.
1: Да, да. Было бы блистать, мы не скрываемся. Пишите нам все что угодно, только ради Бога. Вот когда вы задаете нам такие вопросы, ребята, просвещайте и нас. Мы же не знаем, какое вы постановление правительства, какой указ держали в руках. Вот 44 Так, и абзацик, абзацик прочитать, и мы бы сейчас тогда уже, бога душу мать, уже наверх сигналы слали. А так вы понимаете не хочется стрелять, не будучи хорошо вооруженным. Вооружайте нас, пишите нам правду. Может, вы нас тысячу процентов правы, но вы и нас э, своей логикой убеждаете. Кто у нас в эфире, дорогие друзья? Тихон Москва.
2: Здравствуйте, Тихон из Москвы.
1: Добрый день. Скажите, пожалуйста, почему мирные
3: жители заблаговременно, заблаговременно не покидают города, от которых перспективе окажутся в зоне боевых действий?
1: А вы мирные, абсолютно...
2: мирные жители какой страны?
3: Ну, про Украину речи
1: нет.
2: Ну, если про Украину речь идет, то, то им и не дают их
1: покидать.
2: Ну, вы же знаете, нет...
1: что там азовцы расстреливали спину. Даже грудных детей убивали. Когда мы им предоставляли гуманитарный коридор. Это факты сейчас будут на трибунале, кстати, рассматриваться. Потому что был свидетель, который записал это все на мобильник. Ну, кроме того же, мирные жители, они же разные. Вот сейчас приехал человек оттуда и говорит, пришел я в один освобожденный город. 90% бабушки и дедушки от 80-70 лет. Куда им, говорит, бежать? Правильно? Ну, куда им бежать? Их сторожами оставили дети там или внуки. Вот, да и кроме же, не все же знают, надо ли бежать или нет. Ну, так бы мы ответили на ваш а вопрос. А кроме этого, да. ведь все,
2: кто помоложе... Они либо зарабетчане, и их нету, либо члены семей помоложе, и они уехали. Куда могли. Ну, Вот же что еще получается.
3: Ну, допустим, в скором времени, судя по всему, начнутся боевые действия в Одессе. То есть вы хотите сказать, что население Одессы сейчас в
1: заложниках находится? Почему мы так считаете? Оно будет нам помогать. А если в заложниках, если да. в заложниках,
2: то у ВСУ. Да.
3: да. Ну, то есть да. люди, которые сейчас населяют Одессу, по факту не могут
1: ее покинуть в силу того, что их... Они уже заложники. Держит. Они уже заложники. Уже заминировали оперный театр, говорят, и так далее. Никого не выпускают. И мужиков определенного возраста никуда не выпускают. Вот у кого они заложники. А мы их вежливо а попросим. Как... Уйдите, ребята, а... уйдите. Мы спокойненько возьмем город. Все.
2: Можно, конечно, применить а, один способ. Да. Сказать, что, уважаемые господа одесситы, если мы возьмем Одессу, она будет Порто-Франко. Она Но они лошадь. скажут, а оружие это дайте. Потому что мы, конечно, можем купить кое-кого, у кое-чего. Если уж в Сомали оно доехало современные, которые только что поставили на Украину, но вы нам гарантируете, что мы будем жителями порта Франка?
1: И жалко бить такой прекрасный город. Конечно, Порай,
2: красивый город.
1: Есть, У то, вас еще есть? Этом... Ну то есть я, я,
3: так, я так просто для себя хочу понять, то есть в этой связи никаких, э- никаких способов это население каким-либо образом эвакуировать в принципе, нет, да, придется...
2: А и как, как мы можем эвакуировать их из Одессы, не не если не не Одесса, не не одесса не пока еще не наша? А,
3: да. Заблаговременно уведомить а украинскую сторону. Нельзя. А, как,
1: да, Вот сколько в Киеве жителей, вы знаете ли это, уважаемые, ну, грубо скажите, 3-4 миллиона, да? Насколько я помню, вот насколько я понял, там около 3 миллионов живет. Так, и как вы представляете себе эвакуацию? Вот Как вы себе представляете? В России не пускают. Польша говорит, вы что? Стрелять В уже. Хватит. Да, хватит уже. Куда бежать? Ну, рубли немножко слова. По- на Запад. А? Да. Ну, на Запад. А вы а видели, Западного они уже задыхаются? Украины. Да вы что? Они уже там задыхаются от безденежья. Они их уже выгоняют назад. Вы Видите? Видели, что творится в Польше, в Чехии, даже в Болгарии? Вы швыривают нахрен из гостиниц везде и все. До свидания. Палатки. Да. Я Это что получается, Спасибо. дорогой мой человек, если люди будем экоюрировать, мы искусственно будем создавать что? Катастрофу, да? Кто виноват будет в этом? Путин. Конечно, Путин.
2: А кто еще? Да, все. Мы с тобой, что ли?
1: Спасибо да. за ответ. Давайте, всего хорошего. К сожалению, другого
2: ответа у нас нет. Или. Да. Кто у нас в эфире?
1: Алексей О, Курск.
2: Здравствуйте, Алексей из Курска.
1: Здравствуйте, товарищи полковники.
4: Здравствуйте. Здоровья желаю. У меня к вам два вопроса. Значит, наши боевые машины, поддержки танков, терминаторы, насколько уж я знаю, они сейчас тоже уже начали присутствовать на фронте, да? Это Такие многоцелевые машины. А как они зарекомендовали себя Вот именно в боевых условиях настоящих?
2: В боевых условиях они применяются сейчас, по сути, первый раз.
1: До этого этого
2: мы их производили Крайне ограниченной серией Долго убеждали Заказчика, что ему они нужны Заказчик, видимо, не очень Понимал Ну а теперь вроде как им всем нравится Потому что огневая мощь Черт
1: возьми какая И первые 10 машин Получила не российская армия Казахстан Казахстан купил Да, И когда на, на полигоне поставили Старенький БТР и он из терминатора с пушечкой прошелся так вот вдоль, то половина БТРа а. почти что не было. Вот это такой вот наш терминатор. Вот так он себе и показал. Как терминатор? Достаетесь Второй терминатор. вопрос. Собственно, терминатор, вопрос, это вопрос, машина, значит, которая... Те,
4: так называемые, два польских батальона наемники. Их действительно уже в мешочках привезли домой. На... на связь Но... они больше а грани... не
2: выходили. <laughs>
4: да, да, да.
2: Ищем Скажи, сейчас крейсер, Мос...
4: Ищ... крейсер
3: Москва планируется да. поднятие?
1: Не понял, что? Крейсер Москва планируется поднять? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Там есть проблемы с механизмами. Угу. Тимошенко Скажи, понимает, кому-то... о чем я говорю, и... да? да? Миша, какой там кораблик 1901 какого-то года. Нет,
2: а кому я... на напод... <laughs> поднять не сможет. Она
1: сама сама утонет.
2: Она же рассчитана на подъем лодок э, современных ей на момент строительства, имевшихся в строю на флоте. ну 500 тонн размещения, не
1: больше. Там нужны очень серьезные инженерные решения. Кто у нас в эфире еще, уважаемые люди? Здравствуйте, Олег из Нижнего Новгорода.
5: Вопрос такой. На обстрелы Луганска и Донецка отвечать обстрелами ивано Франковска, Львова,
2: Киева.
1: Тимошенко, дай команду. Ну, как-то
2: один раз мы по Киеву приложились.
1: И как-то Нет, вроде
2: даже по положительный Киеву. ответ был.
5: Нам нужно на обстрелы Луганска и Донецка соответственно обстреливать Ивана франковск Львов и Киев
2: То есть вы предлагаете Обстреливать, как я понимаю а, Это в просторечии А фактически Наносить удары Высокоточным оружием Калибрами Или чем-то, что могут конечно, носить наши истребители Понятно конечно,
5: ко мирному населению Они ведь по мирному населению Наносят удары ну и Вы хотите сказать, это... что
2: по городу не промахнуться Да
5: ну, можно и так сказать. Можно и не высокоточный. Куда попадет, туда и
1: ладно. Я сегодня задавал одному генерал-полковнику этот вопрос. Буквально час назад он, скрипе зубами, ласково мне ответил. Виктор, вот это уже не военное будет решение, а политическое. Будет политическое, будем и по Ивану франковску лепить. Все. Кто у нас дальше, уважаемые люди? Десять секунд осталось. Боже мой. До перерыва. До перерыва. Восемь, семьсот, двести. Девяносто семь, два. Как быстро течет время. Ну что, Михаил Владимирович, ну за что меня покурить? Давай, засну, давай, за Военное
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца журналист и политолог Георгий Георгиевич Буфт много чего знает. Он знает, кто виноват.
2: Да знаете, почему инфляция? Американцы много печатают деньги. Вот они печатают свои доллары зеленые и вот этой инфляцией заражает весь остальной мир. Бофт знает, что делать. Может быть, что-то в парламенте надо поправить. Может быть, туда каких-то допустить партий, которые будут более энергично отстаивать интересы людей.
0: В конце концов, Бофт знает, что спасет человечество.
2: Наличие такого общего рога, как коронавирус, Вирус человечество никак не сплотило. Мне кажется, что надо повысить планку и дождаться, пока прилетят инопланетяне. Тогда, может быть, это человечество сплотится
0: перед лицом общей угрозы. Каждый четверг в 8 часов вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает». Военная ревю Полковника Виктора Боронца. Напоминаю, что полковник Михаил Тимошенко
1: внимательнейшим образом прислушивается к каждому вашему звонку, как и я. Но ну, аккуратненько нам скажет, кто дозвонился там до нас сейчас, кто хочет от нас получить? Василий Ленинградский. Здравствуйте, области.
2: Василий, из Ленинградской области. Бас Чапаевский чувствую, да. А Добрый но...
5: день, уважаемые полковники. Добрый. Полковник. Добрый. У, меня такой, у меня такой вопрос. В годы войны Засов информбюро у нас отвечал Щербаков Александр Сергеевич 1941 по 1945 год Значит, сейчас у нас э, информационная работа в Министерстве обороны с моей точки зрения вообще, по-моему, не ведется за исключением одного Коношенкова тот сколько, два или три раза в день у нас почему-то Значит, информационную работу ведут журналисты КП, это КОЦ, Сладков, Стешин, ну там еще кто-то. Не кажется ли вам, что мы вот информационную работу э, в сфере вот этой э, операции военной вообще проигрываем Украине?
2: Если позволите, я задам вам уточняющий вопрос. Получится как встреча? а вы считаете что министерство обороны должно запустить в войска людей с перьями на шляпе и табличкой я спецкор министерства обороны
5: хорошо хорошо если вы считаете значит министерство обороны не должно этим заниматься тогда значит я считаю в администрации министерство до президента...
2: обороны должно заниматься тем чем должно заниматься министерство обороны у него Согласен, есть департамент когда... информации, и там служит Коношенков.
1: Да. Ск... Скажите, пожалуйста, а что, на Министерство обороны возложена задача вести всю информационную войну, отдуваться за всю Россию, за ее гигантские информационные пушки? А? Или... Нет. Заодно, заодно пусть подождите, отдуваются и за демократии. Подождите,
5: демографии. подождите, подождите. Не надо так что? говорить.
1: У что? Нас... Надо у так что?
5: говорить.
1: Надо. Э, говорить, у нас повторяю. что,
5: в администрации президента не, может, не могут найти человека, который отвечал бы за инфраструктуру? Вот видите, инферзму... вы сами
1: себе перечили. То вы катите бочку на Минобороны, и вдруг вильнули фастом и убежали в администрацию президента. Вы подбираетесь уже к истине. В России нет государственного органа, который бы управлял информационными процессами, в том числе информационной войной. Ответ иначе,
2: иначе возникает вопрос, а это не цензура ли? А теперь, Миша,
1: а теперь вопрос, слушайте сюда, дорогой Малининградец. А Давай. у вас что, на поле боя не присутствует Росгвардия? А у нас что не присутствуют Правоохранительные органы ФСБ и так далее Почему мы не слышим А ведь они колоссальную работу делают а? За них тоже должно Министерство обороны отдуваться Это еще раз я говорю к тому Что в России должен быть создан Государственный Федеральный орган И тогда ваши вопросы были бы все правильными
2: А тебе тут То же это? скажут А у нас есть госком печать.
1: То есть он не создан он, нет, госкомпечать за информационную войну не отвечает. Уважаемый. А поручить ей. Вот взять нет. и поручить. А что а такого? Вот, вот, поручить. Вот так.
2: Если администрация знаете, президента
1: не соглашается, и мы Мы знаем, мы ответили учись. вам на ваш вопрос. В России нет государства. Ну, то, органа, то есть, понятно, все. информационную
5: войну мы проигрываем. Второй вопрос. Хорошо. Вот. Да, да, проигрываем. Да, проигрываем, вот, потому что. Вот и, вот и все, то есть, Пятого на А ответственного не можем найти. Второй вопрос. Не можем Смотрите, найти,
2: пока да. Только найдем ответственного, сразу выиграем. Да. Ну слушайте, уже... мы, мы Я в не слушаю, я, я прошу
5: ответить отвечал, на этот вопрос. У Нас отвечал Сербаков
1: да. Александр Сергеевич. Мы да выиграли. мы знаем уже все это. Ну дорогой мой человек, не первый день на свете живем. 30 Но... лет уже нет в России. Федерального органа, который бы отвечал за информационную политику. Все, точка. то есть. Как? То, есть нет, то есть нет и не надо создавать. Надо создавать. Кто а, вам сказал, а... что не надо создавать? Какой идиот, а? идиот нам только что позвонил, видите? Да. Значит, не надо создавать. Зачем вы мне приписываете слова, которые я не говорю, а? Это непонятно. А дальше возникнет вопрос:
2: а почему у вас? Все, кто ее пытается вести, такие поддержанные. А, как да, баронец. да, У нас да, есть да, такой да. неуважаемый Влад, который хочет, да. чтобы его а, обеспечили отдельным Владиком Мелохиным. Да, ну, что ты хочешь? Ну, что Он ты такой
1: сделаешь? приятненький, а, дорогой. Мы можем действительно Владика позовем? Второй вопрос, пожалуйста, дорогой. Вот человека. эти орудия Поехали. появились у украинцев. Значит,
5: где-то мы долбим калибрами, а где-то, значит, пропускаем.
1: Уже пропустили. Правильно вы говорите. Уже, Уже пропустили. пропустили. Да, 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 да. да. И 40 танков польских, о которых Тимошенко говорил, тоже пропустили. Да. Мы этого не скрываем. Все. Ответили, упаковали человека. Надеюсь. Кто у нас следующий? Не Сергей.
2: надейся. Здравствуйте, Сергей Заржева.
1: Здравия желаю,
4: товарища Два вопроса. Первый. Вот смотрю видео... Ни на одном видео, ни с нашей, ни с той стороны не вижу штык-ножей. Это что, оружие прошлых войн? А ведь э, Министерство обороны вроде бы делает заказы. Они нужны сейчас вообще или нет?
2: Вообще штык-нож это это не основное оружие. Им хорошо проволоку кусать колючую в том числе. А основное оружие это вот ПК, РПК, АК и СВД.
4: Ну, то То есть Только как кусачки его использовать других
2: способов ничего да почему это можно использовать банки консервные вскрывать хорошо ну, так для этого можно а вы что проще, собер... а вы иметь? что собираетесь в рукопашную идти но ну, тогда примкните ножи.
4: нет я не собираюсь но вот я спрашиваю Министерство обороны делает заказы я слышал даже знаю а я вас спра... а я километров. вас
2: спрашиваю зачем он нужен вообще говоря в современном бою кроме как вот в рукопашную есть, с ним есть... ходить он не нужен ни к чему
4: то есть он не нужен да Спасибо. Второй вопрос
2: можно? ёлки палки его будет говорить, что мне сказали, что он не нужен. Ему сказали, что вроде как в рукопашную уходить не нужен. Да.
4: А-а-а. Ну и то, второй
0: вопрос, второй пожалуйста.
4: Второй вопрос можно? Да? А, вот так, тактика украинской армии. Вот, мне почему-то напоминает тактику Вальтера Моделя по Это я прав или не прав?
1: А в чем вы видели аналогию uh, у Татиской? А вот у вас, у вас
4: много артиллерии, все, все пункты пристроены. Вот я помню, как мужики рассказывали фронтовики. Дорогой мой человек, вы пойдем, послушайте главного
1: военного аналитика Украины. Он на ночь, тупо твердит, не хватает артиллерии. А вы говорите, что у них избыток артиллерии. У меня отец два
2: года дрался под ржевом. Да, Тактика модуля сводилась к тому, чтобы окружать наши армии.
4: Ну, то есть, здесь не но, так. Да?
1: Зато так блеснул знанием, даже фамилию назвал. Нет, нет, дорогой мой человек, не сходится то, о чем вы говорите. Нет. нет.
2: Спасибо, да. ясно. Концы,
1: концы да. не, не вяжутся. Кто у нас в эфире? Стас Екатеринбург.
2: Здравствуйте, Стас из Екатеринбурга.
5: Добрый день. Можно вопрос задать? Добрый если, если сейчас вот с таким удовольствием мы убиваем наших братьев-украинцев,
1: А вы откуда знаете, будет? что мы с удовольствием... Стоп, 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 стоп. А то говорят, бородец хабит и так далее. Вот человек, вы слышите, сказал, что мы с удовольствием убиваем братьев. Какой идиот вам это сказал?
2: Значит, таким образом он мимо этого оклеветал весь забыл,
1: состав да. российских да. вооруженных сил. Да. Вы знаете, Они мы, люди с да, мы с удовольствием слушаем дураков. Продолжайте, пожалуйста.
5: Что потом с Казахстаном будет? Мы же вообще казахов мусульман вообще мочить потом будем по черному, блин.
1: А кто вам это сказал, что мы будем мочить? А может быть дружить будем, а? Не, без шансов. Все, понятно. Это уже к вопросу э, прогнозирования. Тут может быть так, а может быть это. Мы не можем ответить А
2: мы говорим, А мы говорим, что у нас нету нациков.
1: ты, боже мой, да. Вот только что был. Да. Мне кажется, с удовольствием все это делаем. Кто в эфире? Боевая тревога!
2: Здравствуйте, Ростислав. Давненько мы вас не слышали.
3: Про, про ГСВГ оба вопроса. Первый. Правда ли, что с советским служебным синим паспортом в избежании нежелательных контактов в ГД надо было ехать только на Москву и Гюнсдор? Когда все остальные гражданские ездили на Москву и Берлин, получается, что и все дрезденские на Грузовском ездили? Или были другие вряды? Да варианты? не,
1: ну, ну, ну это глупость. Я пять лет там служил, то, что, о чем вы говорите, я не слышал, уважаемые. Уважаемый, понятно. Кто-то понятно. доезжал Второй, до Берлина, кто-то до Вездорха, а Тут машина приезжала с гарнизона, забирала тебя. Второй вопрос, пожалуйста.
3: Да. С концертами 80-е каждый год в ГСВГ приезжал Лев Лещенко. Правда ли, что за концертом в гарнизон МДК Лещенко получал гдр марки от э, финадела Политупра? И эти гдр марки сдавались в бухгалтерии совпосольства Биленинову, а они в Москве выдавались там, в советские руки. Все
1: это ложь. Да, Лещенко оплачивали концерты, значит, есть культурная статья у Главпура, никакого нарушения, ну, не у Главпура, а у Политуправления, и никуда он деньги не сдавал, как равно и все другие артисты, которые приезжали работать с благородной целью. Но мы им командировку оплачивали. Перерыв, дорогие друзья. Кстати, вы...
2: командированные граждане Советского Союза в Германию сдавали рубли, если у них были с собой, и получали в обмен марки.
1: Марки, конечно.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Боронца. Ох уж экономика 2022 года. У нас накопилось к ней очень много вопросов. Всегда как интересно, когда не теперь. просто неумозрительные какие-то деньги, да, а когда вот прям вот они есть. Вообще лучше,
2: когда деньги есть.
0: Военная ревю, полковника Виктора Баранца.
1: Я здесь э, с Михаилом Тимошенко, Миша. Э, я обожаю читать письма идиотов. Ты извини, Андрей Семенов на этот раз выступает в таком роли. Внимание, что он говорит. Полковники говорят то, что им разрешил Коношенков. Миша, скажи, пожалуйста, когда ты последний раз видел живую Коношенкова и когда ты с ним разговаривал по телефону?
2: Ну, по телефону я не удостоился, а вживую меня к нему не подпускают.
1: Так, Семенов, ну, что вы на это скажете? Неужели полковник Коношенков следит за... Генерал Коношенков следит за тем, что мы говорим. Неужели он нам выдает какие-то директивы. Извините, так может рассуждать только Долбай... Извините, долбедун, как, как? Вот, Долбидон. Вот это слово очень я обижаю. Так может Семенов размышлять только Долбидон. Продолжаем дальше. Кто у нас в эфире? Сергей Тверь. Здравствуйте, Сергей Тверь.
3: полковники... Добрый день, дальше полковники И, во-первых, хотел бы присоединиться к поздравлениям Северного флота и добавить ваше поздравления Сегодня день военно-транспортной авиации еще.
1: Да, Это спасибо. Всему... Спасибо, ВТА. Вот. Да, да.
3: Потом, э... пенсию Я также получил сегодня без надбавок. Обещанных 10-процентной надбавки, то, что по всем каналам у нас трубят. И сегодня слушал выступление на Комсомольской правде, военного корреспондента, который вернулся с фронта и... Упомянул, что наши войска уступают украинским войскам в плане обеспечения беспилотными летательными аппаратами. Хотелось да, задавать, мы... э... Это
1: есть. Мы об этом Симашенко. Вопрос Тимошенко... только каких? Вопрос только, какими. Да. Мы
2: как-то не задумывались до начала специальной военной операции, а лучше было бы задуматься гораздо раньше, что uh-huh. маленькие дроны, спокойно. Маленькие дроны очень нужны вот в той войне, которую мы ведем. Командир взвода не видит противника, а те дроны, что летают, они же стартуют откуда? Это дивизионные роты БПЛА, и они работают в интересах и артиллерии практически и разведки. То есть обнаружил колонну в тылу противника. О, по ней шарахнули, далеко было, значит малкой достали. А вот то, чтобы на 200 метров вперед на 500. Таких дронов у
1: нас нет. Уважаемый радиослушатель, как вы считаете, вам в 12.00 часов 3 минуты должно государство прибавку к пенсии прислать? Да. И ответьте мне на вопрос. Вот я такой же, как и вы, пенсионер, но я не зверею. Я подожду да числа я... до 6 до 10 Почему для вас жжет именно, что вот сегодня прошло 16 часов 1 июля? Слово, слово да. не держит гарант, ты понимаешь. Вот. Ну, скажите, почему вас да это я... так печет? Вы, вы сухари просто, едите или просто, что? Просто а? месяц.
3: Месяц трубят по всем каналам, что будет... Да прибавка. меня не интересует,
1: кого месяц трубят. На заборе пишут на букву «Х», заглянешь, там дрова. Информационную ну почему,
2: войну ца? проигрываем со своими да. людьми.
3: У меня вопрос ну, давай. беспилотным взятельным аппаратам. Сколько у нас в месяц выпускается их? У меня вот это вот интересует. Какая Подождите, мощность, вас значит, интересует значит, пенсия? Вас интересует увеличение
2: пенсии или беспилотные аппараты?
3: Лучше
1: беспилотные аппараты, чем пенсия. Знаете...
2: Вот маленьких беспилотных аппаратов мы не делаем. От слова совсем.
1: Мы делаем самый маленький Орлан. Да. А если бы меня даже сейчас Путин публично спросил, я бы Владимиру Владимировичу не ответил. Даже если я знаю, какое количество мы выпускаем. Зачем кормить неприятеля?
3: Да я так, поинтересовался, там минус трамвайная остановка.
1: Чего-чего?
3: Чего, не понял. Вы, просто представлять хотя бы размер, там, тысячи в месяц, там, 500,
1: я говорю, плюс-минус.
2: А, вот так, интересно, так. а с какой целью вы интересуетесь? Да,
1: интересуетесь. <с Вторая <с дверь, Лубенская площадь. Да, 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 да.
3: Просто да. по радиоконсоматской правды сегодня Военкор очень расписывал всю эту ситуацию с малыми беспилотными аппаратами и с дивизионными беспилотными аппаратами. Поэтому вот у меня возник такой вопрос: просто вы
2: плохо слушаете военные ревью. Мы с Виктором Николаевичем расписывали эту ситуацию где-то, наверное, с полмесяца назад.
1: Специальная была передача. Почему не хватает? Да. Дорогой мой человек, и пожалуйста, никогда не путайте квадрокоптеры с беспилотниками. Пожалуйста, хорошо? Это две разные вещи. И
2: унитаз с унисексом.
1: Все,
3: спасибо,
1: всего доброго. Давайте всего доброго. Мы ждем следующего человека в эфире радио. Здравствуйте, Николай Здравствова на Дону.
5: — Здравствуйте, товарищи полковники. У меня вопрос такой первый. Вы говорили, что вот эту линию обороны, эти войска ВСУ строили ну, 8 лет, сильно укрепленные, там, с тяжелыми орудиями. Вот. А вы не скажете, какая протяженность этих этой линии ну, с севера на юг и в глубину?
1: — Нет, я вопрос. отвечаю. Я отвечаю, писал материал, беседовал с послом который у нас образовался недавно, да, Миша? Он же от Луганской Народной Республики,
2: да? Да. да. Он
1: мне сказал, больше 90 километров в ширину. В глубину 25. В глубину. Да. Мне в ширину, а. Миша. А когда еще а, до одного понятно. края, до Я другого понял. края, да. Там да. Но это же больше
2: не сплошной не экуп. Нет, Миш, не, да? не сплошной. Да. Это, это же, по сути говоря, опорные пункты. Да, да. А, и да. и узлы а и узлы
1: сопротивления.
5: Понятно, да. понял цифры. А второй вопрос тогда такой. они а нельзя ли тогда использовать нашим войскам опыт немцев Второй мировой войны, когда они знаменитую линию обороны, это Мажино французскую, которая длиной была пятьдесят километров, и в глубину 20 километров, где были сотни тяжелых орудий, а немцы да. обошли с севера, прорвали, зашли в тыл, и Франция через две недели сдалась.
1: Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, а вы представляете, что такое была линия Мажино? И, и что собой сегодня представляет та группировка российской армии, которая находится ну, на Донбассе, скажем. А? Ну,
3: вы имеете Запрещен, в виду, запрещенная. да?
1: Да не в этом дело, дорогой мой человек. Там надо в четыре раза больше подобрать войск, чтобы, чтобы взять. Да, сегодня мне так и сказал уважаемый генерал-полковник Шпак. Я думал, в три раза, он сказал, нет, Виктор.
5: В ну, я вас перебил. Да. дело в том, что немцы, они с севера прорвали, да, и там вот эти танки... Они не с севера,
2: они зашли через Голландию практически. Ну, в чем вопрос-то? Ну,
5: ну это на севере, Линия севера, муж... Линия
2: мужиной не воевала даже.
1: Да,
5: да, они сдались, там 240 тысяч было э, на этой линии. Дорогой мой человек,
1: если мы с тыла зайдем, что тогда у нас в тылу что будет? Какая страна?
5: Нет, я имею в виду танковые клиники наши. Да не, нет,
1: туда Украина туда. же Мы будет. прощаемся да. с вами с до вами. завтра. До 16 часов трех минут, правильно, Миша, я говорю? Да. да? да. Всем ну, что? хорошего. Всего Очень хорошего. Здоровья.